0: Mediely oder Mediely Der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Frisch an den Mikros für euch. Okay, weirdes Intro, aber die Folge wird auch weird. <lacht> sind wie immer. Ich bin Kim und mit dabei.
0: Ich bin Natascha. Hi! Ging gut los bei uns heute? Ja. So darf das nach einem Jahr Corona, da kann man schon mal so ein bisschen durchdrehen, oder?
1: Es ist echt ein Thema und es ist echt so. Und ähm, worüber sprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute über ein Thema, was gar nicht wir ausgesucht haben, sondern wo uns eine unserer lieben Hörerinnen draufgebracht hat. Und das sind so ein bisschen auch meine Lieblingsfolgen, weil wir machen diesen Podcast ja, um auch, anderen Leuten was mitzugeben vielleicht und ich bin immer total froh, wenn da auch Input kommt, wenn jemand sagt, boah, das wird mich interessieren oder könnt ihr dazu mal was machen. Und jetzt hat sich unsere Hörerin Franziska gemeldet und eine ganz konkrete Frage gehabt zu einer Sendung auf Vox. Kim magst du mal vorlesen, was sie uns geschrieben hat per Mail? Punkt, Punkt,
1: Punkt. Jedenfalls schaue ich oft die Serie Mein Kind, Dein Kind auf dem Sender Vox. Das Konzept ist, dass zwei Elternteile ihren Erziehungsstil vergleichen und verschiedene Menschen das bewerten. Auf der einen Seite bin ich Fan davon, weil ich das total spannend finde, das Verhalten von Menschen zu beobachten und zu analysieren. Auf der anderen Seite rege ich mich jedes Mal drüber auf. Seitdem ich euren Podcast höre, weiß ich, was für Chancen und Potenziale in Medien für die Erziehung stecken. Doch in dieser Serie werden Tablets und Co. oft so verteufelt, ich finde diesen Grad zwischen Unterhaltung und pure Aufregung wegen unreflektierten Aussagen bei vielen Serien so schmal und schwierig. Darüber habt ihr ja auch schon in der Folge zu Castingshows geredet. True, Franziska, true. Gut aufgepasst. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, was ihr von dieser Serie und dem Konzept des Vergleichens und Bewertens von Erziehungsstilen haltet. Und vielleicht habt ihr ja mal Lust, eine Podcast-Folge drüber zu machen. Sinngemäß wiedergegeben von mir. <lacht>
0: Ja, und äh, sagen wir doch erstmal vielen, vielen Dank, liebe Franziska. Wir haben uns total über diese coole Mail gefreut an gmail.com, falls ihr Fragen hattet. <lacht> Man kann uns natürlich mhm. auch über Twitter, Instagram oder Facebook erreichen, aber über so eine Mail freuen wir uns natürlich total. Und das ist was, worüber wir schon lange nicht mehr gesprochen haben. Also konkret Fernsehinhalte waren so genau jetzt auf eine Sendung runtergebrochen eigentlich. Schon lange nicht mehr. oder glaube ich, noch nie so direkt in der Form Thema. Ja, und es wird jetzt, glaube ich, heute auch relativ
1: viel persönliche Meinung sein. Ne? Also wir sind eben nicht Macherinnen und Macher von, von dieser Sendung. Das heißt, wir haben auch keinen Einblick hinter die Kulissen. Wir können so Einschätzungen von uns geben. Das wird aber auch nie das ganze Bild sein. Bevor wir aber überhaupt drüber sprechen, ja. ist noch ein ganz anderes Thema, das Natascha ganz dreist weggelassen hat in den Notizen zu diesem hier Ding sie. Und ich habe das nicht weggelassen, liebe Franziska. Keine Sorge, weil Franziska hat nämlich auch zwei andere sehr wichtige Fragen beziehungsweise wohin. Ob wir das hier so öffentlich sagen dürfen? Man weiß ja nicht, wie sie. Ihn. Ich finde das ist okay und ich, ich weiß es auch. Ich habe auch den Wahl von Franziska, dass es okay ist, dass wir ich das sagen. Ich hoffe. Franziska hat uns auch nach unseren Sternzeichen gefragt. Ja und nach den Hogwartshäusern. Wobei das ist ein anderes Thema, aber die Sternzeichen können wir auch sagen. Ich bin Widder und ich bin Zwilling. Und dann hat sie aber auch erkannt, also ich habe dann auch noch was zum Thema Aszendent und so geschrieben und Natascha war so, what? <lacht> Dass hogwarts natürlich auch wichtig sind. Und da finde ich, das
0: ist doch obvious. Das haben wir, glaube ich, sogar schon mal in der Folge erwähnt. Aber da, da warst du ja nicht einverstanden mit meinem Testergebnis. Also
1: Ja, Natascha ist Ravenclaw slash Gryffindor.
0: <lacht> und bei meinem Test kam aber Hufflepuff raus.
1: Ja, aber das war, das war so ein falscher Test. Du kannst <lacht> ja auch online testen, welche Pizza du bist. Du bist ja nicht die Pizza des... Hör nicht auf das. Ich bin auch Ravenclaw, aber ich würde mich auch Ravenclaw slash Hufflepuff ähm, <lacht> bewerten. Wie würdest du dich selber, weil du hast ja auch ein Mitspracherecht beim Sprechenden Hut. Das darfst du ja auch nicht vergessen.
0: Ähm, da ich erst gestern so ein TikTok gesehen habe, wie die Partys in den verschiedenen Häusern aussehen würden, würde ich mich jetzt gerade ganz klar zu Gryffindor positionieren. Doch. Die wenigsten mhm. Drogen und am meisten getanzt wird in Gryffindor, da dachte ich, ja, würde ich mich jetzt spontan sehen. Das hat aber jetzt auch ein bisschen Pandemie-Background, <lacht> glaube ich. Ja, mit Sicherheit. Okay, wir kommen mal wieder zurück, Franziska, zu deiner Frage, nämlich zu Mein Kind, Dein Kind auf Vox. Und vielleicht erzählen wir erstmal ganz kurz, was das für eine Sendung ist, weil manche von euch, die jetzt zuhören, kennen die Sendung vielleicht gar nicht. Also, Zwei Elternteile vergleichen sich, die haben in der Regel ein Kind in, im ähnlichen Alter, also meistens zwei Mamas mit einem Fünfjährigen oder zwei Väter mit einem siebenjährigen Kind, das ist das Konzept. Die gehen einen Tag in die Familie des jeweils anderen, schauen sich so an, wie erzieht der oder diejenige. Dann gibt es noch Leute, die sollen aus der Mitte der Gesellschaft kommen, verschiedene Familienkonstellationen, die auch diese Ausschnitte zu sehen bekommen. Und auch noch mitbewerten. Also insgesamt ist sehr, sehr viel Meinung in dieser Sendung drin. Wir haben diese beiden Tage, man beobachtet einfach mit, man verbringt einen Tag mit in dieser Familie. Dann wechselt man und dann gibt es noch den Aussprachetag. Da begegnen die Mamas oder Papas oder die Konstellation eben, die sich vergleichen wollen wieder und sprechen darüber, was habe ich in deiner Familie gesehen, was hast du in meiner Familie gesehen, was fandest du gut, was fandest du nicht so gut. Wir sehen schon, es steckt ganz, ganz viel Meinung da drin und typisch für die Sendung ist, dass das ganz schön zugespitzt wird auf ein Streitthema, was auch bevor die beiden sich überhaupt schon kennenlernen, schon wenn die Familien vorgestellt werden für die Kamera, ganz klar wird, woran es wahrscheinlich diese Reibungspunkte geben wird. Ganz klar, das ist ein Unterhaltungsformat, deswegen nach Fernsehlogik muss es das auch irgendwo geben. Was ich super spannend fand bei der Recherche war, dass ich gefunden habe, dass diese Sendung tatsächlich eine Grimme-Preis-Nominierung bekommen hat. 2016 in der Kategorie Unterhaltung Spezial. Also, dass mein Kind, dein Kind tatsächlich für den Grimme-Preis nominiert war, ähm, war ich kurz überrascht. Kann ich nur sagen, same. Ich habe dann auch mal nachgeschaut, was da eigentlich alles dahinter noch so steckt. Nämlich zum einen die Produktionsfirma. Also, wer macht das eigentlich? Für alle, die noch nicht so viel Medienwissen haben, Große Sender arbeiten eigentlich immer mit Produktionsfirmen zusammen. Das heißt, die vergeben einen Auftrag, die sagen, wir wir haben eine bestimmte Sendung, die wollen wir haben für unser Programm, die produzieren wir aber nicht selbst. Also das heißt, wir schreiben nicht ähm, Texte, Konzepte, wir zahlen nicht die Kamerafrauen, die Tontechniker, Tontechnikerinnen und so weiter, sondern wir lagern das aus, wir geben das an eine externe Firma. Und so ist es auch hier, die Produktionsfirma, die heißt Imago TV, die sitzen in Berlin. Die machen Magazine, Reportagen, Dokus, Soaps und zwar für öffentlich-rechtliche Sender und auch für private. Also die haben so eine ganz große Angebotspalette, relativ breit, was die machen. Ich habe mir auch mal den Bewerbungsbogen angeschaut für Mein Kind, Dein Kind. Also man kann einfach auf die Seite der Produktionsfirma gehen. Und da füllt man dann unter anderem aus, zum Beispiel, was macht sie besonders? Und hängt ein Familienfoto an. Also das ist dann für die Produktionsfirma natürlich schon mal wichtig zu sehen. Wie können wir diese Familie hier einsetzen? Wozu würde das ganz gut passen? Also so viel mal als, als Hintergrund. Info zu dieser Sendung. Und was ich auf jeden Fall total spannend finde, das Ganze ist ja ein inszenierter Streit über Erziehungsmethoden. Ne? Dar darum geht's, dass sich Leute daran reiben, wie macht der das, wie macht die das, was ist richtig, was ist gut. Und das Ganze, das beschränkt sich aber nicht nur auf die Sendung, wo verschiedene Leute was dazu sagen, sondern das geht dann immer weiter. Also ich habe in Foren Leute gefunden, die darüber diskutiert haben, die da weitersprechen. Also das Konzept geht auf. Dieser Streit, wie erzieht man richtig, ist krass. Funktioniert auf jeden Fall. Das ist so. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert und ich habe
1: auch was ganz Spannendes gefunden. Und zwar auf YouTube gibt es da einiges. Mhm. Und ich dachte, ich schaue mal auf YouTube, ob ich so Sendungsausschnitte sehe oder so. Und was finde ich, wenn ich das auf YouTube suche? Wahnsinnig viele, vor allem in, in dem, was ich gesehen habe, Mamas, die das thematisieren und sagen, ja, ich Stellungnahme zu unserer Folge Mein Kind, Dein Kind. Ich kommentiere das oder das muss ich sagen. Und das wurde so und so dargestellt. Also so nachträgliche Stellungnahmen, die dann aus Bedarf der Eltern auch entstehen, sind ganz viel auf YouTube auch zu finden. Das fand ich einen sehr spannenden Fakt. Bevor wir da weiter drauf eingehen vielleicht, was könnte es denn so für Themen sein? Natascha, was hast du denn schon mitbekommen oder gesehen von dieser Sendung?
0: Zum Beispiel das Thema, was Franziska angesprochen hat, natürlich Medienkonsum. Wie erziehe ich dort? Was finde ich einen angemessenen Umgang mit Medien? Dann das Thema Bindungsorientierung, also erziehe ich bindungsorientiert oder arbeite ich eher mit strikten Regeln, Verboten, Sanktionen, genau, wird in der Familie mhm. gestraft oder nicht? Stillen ist auch ein ganz kontrovers diskutiertes Thema. Wie lange sollte, darf man denn eigentlich stillen? Genau, das sind so mhm. Streitthemen, die ich auf jeden Fall schon gesehen habe. Und du?
1: Ich habe heute auch nochmal reingeschaut und ich habe erstmal die Sendung auch verwechselt mit was anderem, was ich mal gesehen habe. Ähm, deswegen bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, was ich von welcher Sendung kenne. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, das Thema Medien kommt ganz oft vor, deswegen passt es irgendwie auch ganz gut hier bei uns in den Podcast. Aber auch so Themen wie Hobbys, also wie viele Hobbys soll ein Kind haben, wie beschäftigt soll ein Kind sein. Mhm. Was ich auch gesehen habe, ist sie das Thema ähm, angstfrei erziehen, also Kinder praktisch alles entdecken lassen, wo dann auch in Teasern Szenen vorkommen und die andere Familie passt dann genau auf und hat immer ein Auge auf das Kind. Es geht immer, kann man schon sagen, in Anführungszeichen jetzt um Extreme. Ich finde das besonders, wenn man online mal schaut, ähm, das kann man natürlich in der Mediathek auch schauen, einen großen Teil der, der Folgen umsonst auch, da steht dann auch immer, wenn jetzt Natascha und ich da mitmachen würden, dann würde da nicht stehen, Kim und Natascha, die erzählen irgendwie unterschiedlich, sondern Kim vs. Also Versus Natascha. Mm. Richtiger Wettstreit. Da geht schon so ein bisschen los bei mir. Thema Wettstreit, da wollte ich jetzt auch noch kurz einhaken. Ich habe ja das auf YouTube gefunden, ne, dass da ähm, Leute Stellung nehmen. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, naja, ist es jetzt so, dass sich da jemand zu Wort melde, der eben jetzt einfach das Bedürfnis hat, nochmal um ein großes Publikum zu erreichen und davor da gar nicht war. Aber was ich gesehen habe, das sind schon einige, die schon länger einen YouTube-Channel haben. Also typische Familien-Channels, familien Familienblogs oder auch Mama-Bloggerinnen. Und ich sage jetzt hier konkret Mama-Bloggerin, weil ich einfach nur Mamas gesehen mhm. habe. Und da klingelt bei mir so ein bisschen die Alarmglocke, weil es mich ganz stark an das Thema trashige Dating-Shows irgendwie erinnert hat, muss ich zugeben. Also es gibt ja an ganz viele trashige Dating-Shows oder auch generell Dating-Shows im Fernsehen. Und da habe ich ganz oft das Gefühl, die Personen, die da mitmachen, nehmen so ein bisschen in Kauf, dass ich vielleicht auch schlecht oder doof dargestellt werde. Aber natürlich habe ich danach vielleicht mehr Erfolg als Influencerin oder als Influencer. Das ist halt so ein Karrieresprungbrett, wo ich das in Kauf nehme. Kann man machen, Pff, steht mir gar nicht zu, das zu bewerten. Bei Familien finde ich es aber ein bisschen schwierig. Weil auf der einen Seite denke ich, es ist cool, wenn man auch als Familie sagt, hey, wir haben eine Art zu erziehen und wir wissen, dass es nicht alle gut finden, aber wir stehen dazu. Es muss uns nicht jeder mögen. Das finde ich auf der einen Seite ziemlich stark. Auf der anderen Seite geht es eben halt bei Familien nicht nur um die Erwachsenen, die das entscheiden, sondern halt auch um die Kinder, die dabei sind. Und da ja. wird es bei mir immer kritisch, wenn ich so das Gefühl habe, da wird jetzt so ein, so ein Format genutzt, um vielleicht für den eigenen Mama- oder Papa-Blog Fame abzugreifen und je extremer du bist, desto mehr wird halt über dich diskutiert und na, macht mir ein schlechtes Gefühl, wie siehst du das?
0: Also ich finde es erstmal total cool, dass du das rausgefunden hast. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen und erscheint mir aber total logisch. Also, ja, natürlich, wenn ich versuchen will, meinen Kanal aufzubauen, größer zu werden, dann hilft mir nach wie vor in den klassischen, in den traditionellen Medien stattzufinden, auch wenn das mittlerweile Vox ist. Das kann mein Instagram-Kanal oder mein YouTube-Kanal nochmal pushen. Ja, ich bin gar nicht draufgekommen, bis so naheliegend. Cool, dass du das entdeckt hast. Vielen Dank. Ist ja auch nur eine Vermutung.
1: Also ich habe es mir auch nicht länger angeschaut, aber es vom Feeling.
0: Ja, ich finde es total plausibel, kann ich mir richtig gut vorstellen. Was ich noch gefunden habe, war eine Diskussion darüber, wie echt oder gestellt das Ganze ist auf fernsehserien.de. Da hat eine Nutzerin, Nutzer, Nutzerin, geschrieben so ja nach dem Motto, ja, habt ihr das immer noch nicht kapiert, das ist alles gescriptet und ähm, die Leute kriegen Geld dafür, dass sie das so machen, wie die das eben gesagt bekommen. Und da hat dann jemand kommentiert, gesagt, nee, das ist Schwachsinn, da ist nichts gestellt, ich habe da selber mitgemacht und wenn du keine Ahnung hast, dann sag halt lieber nichts. Und jemand anders hat nochmal beigepflichtet, nein, das ist nicht gestellt und dass es eine Aufwandsentschädigung gibt, das ist in der Tat bei jeder Sendung so. Also das gehört so. Also finde ich auch interessant, dass sich da nochmal Leute mhm. zu Wort melden, die offensichtlich mitgemacht haben und sowas dann auch nicht stehen lassen wollen. Mhm. Also ich würde jetzt der Sendung tatsächlich auch nicht zutrauen, dass sie skripten. So habe ich das Konzept nicht verstanden. So habe ich die Sendung nicht erlebt. Aber natürlich wird ganz genau gesucht, welche Konstellationen lassen wir aufeinander los? Bei wem kriegen wir da den meisten Drive rein. Also wo ja. können wir das hinkriegen, dass es kracht, dass sich Leute irgendwie besonders emotional zeigen? Ähm, ja. Ja.
1: Und schon auch, also davon würde ich schon sehr stark ausgehen, dass es natürlich dann auch Situationen gesucht werden. Also dass man eben nicht die Familie, die auf diese Weise erzieht, dann die ganz langweiligen Sachen machen lässt, sondern natürlich dann die Situation aufsucht, in denen nachgefragt werden kann. Und mein Eindruck ist auch ganz stark, dass natürlich den Protagonistinnen oder Protagonisten dann gesagt wird: frag doch mal das jetzt nach. Oder das ist doch jetzt mal ein Thema. Das machst doch du ganz anders. Mhm. Dass das so Sachen nachgefragt werden. Ja. Um mal so ein Beispiel zu nennen: wie kann denn so eine kurze Beschreibung von so einer Sendung aussehen? Dann steht da meistens sowas drin: Mutter Natascha erzieht ihre Tochter angstfrei und lässt sie die Welt entdecken. Wie wird Mutter Kim das sehen? Sie äh, hat immer ein Auge auf ihr Kind und äh, hat eine Tracking-App installiert oder irgendwie so. Ja, ist so. sehr geil. Ähm, so kann das aussehen. Ja, und ich habe noch eine tatsächliche Originale jetzt mal rausgesucht und zwar Charlins Sohn Finn hinkt in der Sprachentwicklung zurück. Er wird sogar logopädisch behandelt. Wie wird Mutter Melanie reagieren, wenn sie mitbekommt, dass Finn häufig Fernsehen schauen und regelmäßig Handyspiele zocken darf?
0: Mm, also Did genau them. in die Richtung, was Franziska auch beschrieben hat. Ohne die Sendung jetzt gesehen zu haben, kann ich mir schon vorstellen, wie die Familien aus der Mitte der Gesellschaft, wie sie da so <lacht> betitelt werden, da reagieren und wie Charlene da mit Sicherheit, was abbekommen wird, sowohl ja. von Melanie als auch von den bewertenden Familien, ähm, ja, das wird mit Sicherheit äh, nicht gut ausgehen. Das ist auf
1: jeden Fall so. Und Franziska hat uns ja gefragt, was ist denn eure Meinung zu der Sendung? Wie schätzt ihr das ein? Und ich finde, irgendwie, bevor ich da jetzt so eine persönliche Meinung sagen kann, war für mich immer so der Schritt, so ein bisschen diese Logik von der Sendung einzuteilen. Ich finde, dann kann man es irgendwie besser ähm, unterscheiden. Und für mich sind eben so zwei große Punkte. Dieses Person A gegen Person B. konträrer Erziehungsstil in einem Punkt, wird gegeneinander gestellt. Und es geht ja ganz oft darum, rauszufinden, wer ist jetzt besser. Ja? Wer liegt vorne? Das sind auch mhm. oft so, so Formulierungen, die da so mitschwingen. Und in der TV-Logik ist es natürlich total gut so. Ne? Wir gucken das an und ja, ich bin Team Kim und ich bin Team Nascha und die macht es viel besser. Und die hat ja keine Ahnung. Natascha hat ihr Kind auf die Herdplatte lagen lassen,
0: aber Kims Kind wurde von der Tracking-App gestoppt. <lacht> genau,
1: genau. Das hat dann so einen
0: Stromschlag bekommen oder so.
1: Also man ist dann so mehr dabei und man hat halt Extreme, die auch aufeinanderprallen. Wenn man sich in allem einig ist, ist es wahrscheinlich nicht so interessant. Aber da finde ich jetzt ist schon so ein Problem, dass es so ein bisschen durchklingen lässt, ja, eine Person hat halt recht. Mhm. Also ganz oft ist die Sendung so, ja, das eine ist total richtig und das andere ist eigentlich schon ziemlich falsch und vielleicht nähern die sich am Ende an, das sehe ich ja da zum Beispiel sehr, ähm, sehr Am kritisch. Ende wird ja
0: auch immer noch mal gezeigt, es ist jetzt so und so viel Zeit vergangen, XY hat nichts an der Erziehung verändert oder XY hat folgendes an der Erziehung verändert. Ja. Also ich hatte neulich eine gesehen, da fand ich es eigentlich sogar ganz gut, weil so dieses Recht haben am Ende nicht ganz klar war, also die mhm. ähm, Bewerterinnen und Bewerter, die waren geteilter Meinung, also die konnten bei beiden was finden, was sie positiv ähm, anzumerken mhm. hatten. Und in dem Fall war schon klar, wohin die Tendenz geht. Also es gab auch jemand, bei dem die Erziehung mehr gefallen hat so, aber es war jetzt nicht, dass ganz klar war, okay, Person mhm. X liegt völlig falsch mit dem, was mhm. sie oder er tut. Ja. Das hatte ich jetzt auch
1: nochmal gesehen, aber dann habe ich auch nochmal eine Beschreibung gesehen, die ich jetzt mal vorlesen möchte, wo ich halt sage, ich lese aber mal vor. Mach. <lacht> ja, gerne. Oliver will Tochter Samira, die ist anderthalb, und Sohn Alessandro, der ist drei, zur Selbstständigkeit erziehen. Dafür duscht er seinen Sohn zur Strafe auch mal kalt ab, wenn er in die Hose macht. Für
0: Vater Heiko ist es ein No-Go. Ja, wow. Ist es schon Fall fürs Jugendamt? Vielleicht bin äh. ich auch viel zu weich. <lacht>
1: nee, aber ich finde das halt auch total kritisch, weil dann...
0: Ja, ich habe da auch gar keine Worte dafür. Also
1: ich habe mir die, die, die Folge nicht angeschaut. Das war mhm. wahrscheinlich eine Premium-Folge. Aber ich lese so eine Beschreibung. Natürlich ist es darauf so ein bisschen sensationsgeil. Oh mein Gott, was ist das für ein schlechter Vater? Das müssen wir uns jetzt anschauen. Trotzdem wird sowas dann vielleicht auch gezeigt und wird irgendwie auch so ein bisschen... Über manche Sachen diskutiert man halt, finde ich, auch gar nicht. Also braucht man nicht diskutieren, ob das okay ist oder nicht.
0: Ja, genau das wollte ich auch noch sagen. Also ich glaube, wir sind jetzt schon ein bisschen bei dem Thema angekommen. Was ist eigentlich unsere Meinung, ne? Irgendwie schon, ja. Lass einfach rein. Lass einfach reinspringen. Ich finde das Prinzip, das haben wir jetzt ja schon mehrfach gesagt, es wird irgendwie zugespitzt, es gibt einen Konflikt. Es ist ja mittlerweile in der Gesellschaft, manche Sachen sind ganz klar, da können wir keinen Konflikt draus machen, weil das lehnen wir ab. Also diese Sendung würde es nicht geben mit XY schlägt seine Kinder und der andere oder die andere macht das nicht. Da haben wir einfach einen Konsens drüber. Und jetzt ist halt die Frage, mhm. wo sind die Streitthemen in der Gesellschaft zu Erziehung? Also was können wir machen, wo können wir zuspitzen und wo können wir es eben nicht? Und ich glaube, mhm. Medien sind ein super Beispiel und deswegen wird es auch gerne und häufig genommen. Ähm, da haben wir mittlerweile so eine Vielfalt, da mhm. kann ich einmal eine Sendung machen zu Darf Fernsehen, einmal darf zocken, einmal hat schon ein Handy. Wird am Handy getrackt. Ne? Also da haben wir so eine breite Vielfalt, da können wir viele Sendungen draus stricken ja. aus diesem Überthema Medien. Deswegen, glaube ich, eignet sich das tatsächlich hervorragend. Das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Kaltabduschen und so, das ist für mich jetzt persönlich schon eine Nummer zu hart. Also da frage ich mich tatsächlich, ob sich das nicht in so einer Grauzone auch ähm, bewegt mit echt heftigen Strafen. Aber das bin ich überhaupt keine Expertin dafür, weiß ich nicht. Aber ich wollte hm. noch mal was zu dem Medienthema sagen. Ich bitte ich dich, Ich habe ja. nämlich einen schönen Artikel gefunden von unserem ehemaligen Prof den wir im Masterstudium hatten. Die Maus wurde ja gerade 50 und dazu hat er auch was veröffentlicht. Professor Dr. Mhm. Sven Jöckel hat Stellung genommen und ich zitiere einfach mal ganz kurz. <lacht> Stellung genommen. So galt bis weit in die 1960er Jahre die Maxime, dass kein Fernsehprogramm für unter Achtjährige ausgestrahlt werden sollte. Erst Ende der 1960er Jahre erlebte das Kinderfernsehen einen Boom und Bildungsformate wie die Sendung mit der Maus aber auch die von der Forschung damals eng begleitete Sesamstraße brachten die Ansicht ins Wanken, dass Fernsehen für Kinder nur schnöde Ablenkung sei und sie vom richtigen, wahren Leben entfremdet. Also diese Diskussion ist auch schon uralt, finde ich, sieht man da dran einfach nochmal wieder. Kein Fernsehen für unter achtjährige. da sind wir drüber, aber natürlich gibt es immer noch Menschen, die es grundsätzlich kritisch sehen, auch wenn Grundschulkinder Fernsehen schauen oder Kinder im Kindergartenalter. Und jetzt haben wir diese, diese Vielfalt, was wir gerade schon aufgezählt haben, was wir mit Medien alles für, für krasse Streitpunkte konstruieren können.
1: Ich habe mir vorhin mal so in drei Folgen reingeschaut als Vorbereitung auf die Sendung und es kam irgendwie jedes Mal das Thema Medien vor, weil es ja. natürlich ein Thema ist, das ab einem gewissen Alter einfach da ist. Und da fand ich es auch sehr spannend, unsere Personen aus der Mitte der Gesellschaft genauso die, genauso mhm. wie die ähm, Eltern, um die es ging, alle haben eine klare Meinung dazu. Und ja. das finde ich so spannend, wie alle plötzlich Experten sind und Expertinnen. Jede ist Expertin oder Experte und mir fällt es bei Medien ganz oft auf, also man hat es ja ganz oft, wenn mit Eltern im Gespräch ist, dass die so einen inneren, wie so einen inneren Kompass mhm. auch haben und sagen, nee, das finde ich nicht gut oder nee, das finde ich nicht richtig und ich mache das so. Und auf der einen Seite bin ich echt so, dass ich mir denke, in der Erziehung muss man, glaube ich, ganz oft auf so einen inneren Kompass hören, was man selber für, für richtig und für falsch hält und was irgendwie halt an den Grenzen liegt, weil man ja ganz oft in Situationen kommt, wo man sich nicht vorher belesen kann. Also du musst ja manchmal in der Situation eine Entscheidung treffen, ja, nein, richtig, falsch, wie auch immer. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass man das macht. Aber gerade bei diesem Medienthema, da wird ganz oft von Personen drüber gesprochen, die wissen da mehr als wir, habe ich mal, mal den Eindruck.
0: Gemacht. Das ist ein total spannender Gedanke und dazu kommen wir später, glaube ich, noch ausführlicher. So Wer kann dazu eigentlich was sagen? Aber ich erlebe es auch so, dass es gerade beim Thema Medien, aber das ist natürlich, weil das jetzt auch unser Fach ist. Ja. Also jemand anders, der zum Beispiel Stillbegleitung macht oder ähnliches, würde jetzt auf die Sendung gucken und sagen, das ist unglaublich, wie da jeder irgendwie denkt, er wüsste das besser oder so. Ja, stimmt. Also ich glaube, das ist tatsächlich je nach, wer da jetzt drauf guckt. so. Was aber auf jeden Fall ein Thema ist für alle, die die Sendung gucken, die sie machen, die vor allem daran auch teilnehmen, ist ja die Frage, hey, da werden Kinder gezeigt. Wir haben eine extra Folge gemacht, dazu sollte man Kinder im Internet zeigen. Das Ganze wird zwar im Fernsehen ausgestrahlt, aber natürlich auch im Internet. Du hast gerade gesagt, du hast auf YouTube da Ausschnitte gefunden. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr öffentlich, was da passiert und wir haben das ja gerade gesagt, da geht es echt auch um sehr intime Themen, also mhm. wer sich jetzt in die Hose macht, das ist vielleicht oder mit großer Sicherheit nichts, was man dann später nochmal auf YouTube vorgeführt bekommen will von den eigenen Klassenkameradinnen ja. und Klassenkameraden. Und es ist auch so, was ich nämlich ganz spannend finde, die
1: Kinder kommen auch in komische Situationen manchmal. Denn ab einem gewissen Alter werden die ganz oft von den Gasteltern, wer auch immer da gerade da ist, zu der Erziehung der Eltern befragt. Mhm. Vor laufender Kamera. Und das löst in mir auch ein komisches Gefühl aus. Also ich möchte, ich möchte nicht in der Haut von einem Achtjährigen stecken, der dann gefragt wird, wie findest du das, dass deine Mama das so macht? Ja. Vermisst du deinen Papa dann nicht auch manchmal? Hm. hm. Komisch.
0: Ja. Also, ich habe da jetzt länger drüber nachgedacht und mit mir auch so ein bisschen gerungen, was ich dazu meine und wie ich das denke, nachdem ich hier explizit nach meiner Meinung gefragt wurde. Ja. Ähm, <lacht> ich sehe da auf der einen Seite, Erziehung ist ein gesellschaftliches Thema, also mhm. das haben wir einfach, ne? Dazu gehören Kinder. Erziehung ist ein Thema, das beschäftigt Eltern und Kinder tagtäglich und deswegen finde ich die Sendung erstmal nicht verwerflich, sondern interessant, weil das zeigt ja wirklich was, womit sich Menschen tagtäglich mhm. auseinandersetzen für einen sehr, sehr langen Zeitraum. Aber da haben wir jetzt natürlich die Frage, zeigen wir die Kinder? Zeigen wir die gut erkennbar? Wollen wir nur darüber sprechen? In der Sendung ist das... Ganz klar, man sieht die Kinder, wie du gerade eben gesagt hast, Sie werden sogar befragt, die sollen sogar Stellung beziehen. Ja. Für oder gegen das, was ihre Eltern so tun, schwierig. Ich glaube, die Sendung würde nicht funktionieren, wenn man das weglassen würde. Also ja. wenn man die Kinder nicht sehen könnte, ähm, auch den Umgang damit, ich glaube, dann würde die Sendung tatsächlich nicht funktionieren. Und da Kinder zum Leben, zur Gesellschaft dazugehören, würde ich jetzt, frei nach Patricia Kamerata, das Nuft, die auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast war, sagen, dass man da wirklich ganz gut abwägen muss, weil wenn man sie komplett raushält aus allem, dann ist es eben auch nicht realitätsnah. Ja. Also dann ähm, sparen wir dieses Thema, klammern wir das so aus. Ähm, deswegen ist das Wie die große Frage. Das finde ich auch. Und mein
1: Gedanke dazu ist, dass... Ich irgendwie die Erwartung habe an so eine Produktionsfirma, dass die so ein Mindestmaß an Verantwortung übernehmen, dafür wie die Kinder auch dargestellt werden. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass es nicht immer so war, dass es leider ganz viele Fälle gab von so Trash-Familien-TV, wo ich die Sendung jetzt auch gar nicht unbedingt einordnen würde. Nee. Ähm, wo Kinder bloßgestellt wurden auch, mit Wutausbrüchen gezeigt wurden, in ihrer Trauer, in ihrer Wut gezeigt wurden, wo ich wo wirklich Grenzen überschritten sehe. Ist jetzt hier nicht unbedingt der Fall. Und man muss ja dann auch sagen, auch vorher zu diesem Thema Familienblogs oder Mama-Blogs, das gibt es ja auch. Und da könnte man jetzt ja mhm. auch argumentieren, na ja, so eine Produktionsfirma, die übernimmt da vielleicht noch eine andere Verantwortung, was die zeigen, im Vergleich zur Instagram-Story von Papa-Blogger oder so. Mhm. Und dann mache ich dir nochmal direkt den Bogen zurück zum Thema TV-Logik, die ich erkannt mhm. habe. Es ist ja so, wir haben diese. Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, das sind übrigens Familien, das sind aber auch ältere, äh, älteres Pärchen, habe ich immer wieder mal gesehen, das sind schwule Pärchen, Familien, wo ein Kind mit dabei sitzt oder eine Jugendliche mit dabei sitzt, also ganz unterschiedliche Leute wirklich, die geben dann ja immer eine Bewertung dazu ab und man muss schon sagen, mhm. es ist schon meistens eine Bewertung, ja, das macht die aber gut, das macht der aber gut, aber das finde ich geht gar nicht, oh, totaler Quatsch, kann man ja nicht machen, finde ich nicht schlimm und so weiter. TV-Logik natürlich total gut, ja, weil man sitzt da als zuschauende Person und sagt sich, ja, endlich sagt mal jemand. Also hier nimmt mal jemand kein Blatt vor den Mund und sagt, das geht ja gar nicht, was die Person da macht. Hm. Das finde ich toll. Da höre ich mal hier die Meinung. Gut, dass es mal jemand so ausspricht. So soll es ja auch funktionieren. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde solche Erziehungsratschläge von außen extrem kritisch. Punkt. Also da ist für mich einfach ein Punkt schon dahinter. Generell finde ich das schon sehr kritisch und was ich da hinzufügen möchte ist, eine Sache geht total verloren und es wird so getan, als wäre das nicht so. Dass wir nur einen winzigen Ausschnitt aus dem Leben von dieser Familie sehen. Und es mm. wird durch diese Sendung, finde ich, so ein bisschen vermittelt, dass es ja okay ist und auch angebracht, da jetzt seine Meinung dazu zu sagen. Ich kann jetzt bewerten, was macht diese Mutter, was macht dieser Vater. Und ich sehe dass irgendwie kritisch, muss ich sagen. Ich verstehe total die Logik dahinter und natürlich kann man auch nie das ganze Leben der Familie zeigen, aber auch diese Vermittlung, man kann immer seine Meinung dazu sagen, und man kann auch immer alles bewerten, wenn man
0: zwei Minuten davon gesehen hat. I don't like it. Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Glasklare Analyse der Kim Beck, <lacht> der TV-Logik und schließe mich da auch deiner Meinung an, dass es Klar, in TV-Logik geht, aber super schwierig ist, wenn jeder und Allzeit da draufhauen kann, so gefühlt. Also dazu lädt das Ganze ja auch ein. Mhm. Auch wenn man zuguckt, sich auch zu positionieren, auf eine Seite zu schlagen, schwierig. Ich habe mal drüber nachgedacht, wie ich die Sendung gerne verändern würde oder wie ich sagen würde, okay, so fände ich die toll oder so ähm, fände ich sie gewinnbringend. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, Experten oder Expertinnen, die das Ganze kommentieren, also nicht irgendwelche Menschen aus der Mitte der Gesellschaft mit einer Meinung, sondern Menschen mit Expertise und die gibt's mit Sicherheit. Das sind Hebammen oder Pädagoginnen mit verschiedenen Spezialisierungen, Erzieherinnen, Erzieher, Kinderärztinnen, Kinderpsychologen, Menschen, die mit Kindern und Erziehung tatsächlich auf ein bisschen andere Art und Weise was zu tun haben, die sich damit tagtäglich beschäftigen, hm. die fundiertes Wissen haben die können Einschätzungen zu den Streitpunkten in der Sendung geben. Und das Ganze eben nicht so zu konstruieren, dass wir jemanden an den Pranger stellen, sondern lernen. Ja. Das fände ich toll. Es macht nur leider keine Quote. Also, mich würde die Sendung, um es ganz kurz zusammenzufassen, interessieren, wenn die ein Mehr an Wissen und an Empathie fördern würde und nicht an Sensationsgier und Meinung. Natasha. That's it.
1: Einfach nur Mic Drop von Nataschas Seite aus. Ist so, ich kann dem nur zustimmen. Ich möchte eine Sache hinzufügen und zwar habe ich mir dabei noch gedacht, ich verstehe schon, warum man dieses Mitte der Gesellschaft auch ein bisschen will. Weil man sich natürlich, Erziehung ist ja doch irgendwas sehr Privates und Persönliches und das findet eben bei dir zu Hause statt und natürlich ist es irgendwo wichtig, eine Orientierung zu haben und zu wissen, wie machen das andere? Machen das andere auch so? Stehe ich damit alleine da? Ich glaube, das hat auch so ein bisschen den Reiz, an dieser Sendung zu gucken, mm. wo stehe ich eigentlich, ja? Also, ich will auch überhaupt nicht unterschlagen, dass diese Sendung nicht auch zum Reflektieren anregt und dass man nicht durch die Sendung vielleicht sagt, ich sehe das eigentlich anders, aber den Punkt fand ich jetzt doch interessant oder über das habe ich noch nie nachgedacht und jetzt bin ich dazu mal ein bisschen angeregt, zu überlegen, das will ich so gar nicht unterschlagen. Mein Vorschlag wäre, um das zu ergänzen, was du gesagt hast, mit den Expertinnen, wie wäre es denn, wenn man Zahlen, tatsächlich konkrete Zahlen hätte, also sagen würde, wir haben so und so viele Leute befragt, wie macht ihr das, wie macht ihr das, dass es nicht so verzerrt wird durch dieses Mittel der Gesellschaft, hier haben Leute krasse Meinungen zu krassen Sachen.
0: Ja, das ist ja total cool, also wäre mit Sicherheit sehr, sehr aufwendig, das zu machen. Aber ja, finde ich cool, weil dann bleibt noch so ein bisschen dieser Faktor erhalten mit dem, ich möchte mich gerne vergleichen, ich möchte gerne auch wissen, ja. wie steht die Gesellschaft da, wobei das natürlich nicht immer das ist, woran man sich orientieren muss, sollte, etc. Absolut, absolut. Aber spannend ist es natürlich auf jeden Fall. Ja, coole Idee. Liebe Franziska, ich hoffe, wir haben hier unseren Meinungsbeitrag ausführlich genug gestaltet für dich. Ja zu dieser Sendung. Schreib uns doch auch gerne, ob dir das was gebracht hat, was du jetzt darüber denkst, nachdem wir darüber diskutiert haben. Und wenn ihr auch Fragen an uns habt, dann sehr, sehr gerne an mediali.podcast.gmail.com oder Insta, Twitter, Facebook, medially Podcast.
1: Ja, wir machen nicht immer zu allen Sachen Folgen, wir beantworten auch einfach so Mails, aber wir machen auch mal hin und wieder eine Folge dazu, wenn wir dazu Lust haben. Worauf wir, Natascha und ich übrigens immer Lust haben, ist Sachen dazulernen. Ist wirklich so, ist so ein Key-Feature, deswegen auch Ravenclaw.
0: Logisch. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich hatte eine sehr, sehr schöne und sehr lustige Videokonferenz und das muss ich extra dazu sagen, weil ja mittlerweile viele Leute sagen, oh, ich, ich will einfach nicht mehr, ich habe keinen Bock Same. mehr. Und ich hatte so eine schöne mit einigen Jugendlichen. Wir haben Spiele ausprobiert. Es ging darum, einfach mal zu testen, was macht denn online eigentlich noch Spaß? Und da gibt es ein Spiel, das liebe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Wir nennen das äh, hier Umknickerles. Ich weiß gar nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt, aber es funktioniert so. Man nimmt ein Blatt, man schreibt einen Satz auf, man knickt es um und man gibt es einmal der Reihe rum weiter. Und dann dreht sich das ganze Spiel so lange, bis man wieder seinen Ausgangszettel hat. Und dann schaut man eben was aus diesem Wort geworden ist. Ah, ich habe vergessen, der Nächste zeichnet das, was er gelesen hat, knickt dann wieder um und gibt weiter, genau. So entsteht, zumindest wenn man meine Zeichenkünste hat, meistens irgendein Quatsch, der mit dem Anfangssatz gar nicht mehr viel zu tun hat. Und es ist meistens super, super witzig. Und ich habe in dieser Videokonferenz gelernt, dass es das Ganze auch online gibt und dass das wirklich super, super gut funktioniert. Und es hat so viel Spaß gemacht. Also deswegen... Alle Daumen hoch an die Jugendlichen, die mir das beigebracht haben. Ich fand es einfach nur Hammer. Und packen wir gerne in die Shownotes. Gartic Phone heißt es, Leute. Das muss man hier sagen. Ich sehe hier den Link genau. der habe mich schon mega gefreut,
1: als ich es gesehen habe. Habe ich auch vor zwei Wochen das erste Mal gespielt. Ich fand es so witzig.
0: Ja, ne? Also richtig, richtig gut. Ja, wirklich, hab ich
1: wirklich Habe was sehr cool. Schönes gelernt. Ich wollte da auch schon Spieleabend machen damit. Ich hätte da richtig Bock. Auf jeden Gothic Fall. Gartic Phone spielen. Ich habe was gelernt und das habe ich schon voll lang gelernt und du wolltest unbedingt hier im Podcast mal erzählen, habe es dann immer wieder vergessen. Und zwar ein Begriff. Mhm. Es gibt ja immer wieder Begriffe, die relevant sind, weil es das Internet gibt. Und ich meine jetzt nicht mhm. Router, <lacht> sondern ich meine Begriffe, die konkret Bezug nehmen auf irgendwelche Internetphänomene. Beispiel, das, glaube ich, mittlerweile bekannt sein dürfte, das Wort Ghosting. Also ich ghoste jemanden, mhm. ich verschwinde einfach aus dessen, dessen Leben im Internet, blockier den vielleicht überall, ähm, Der kann die Person nicht nirgends mehr auf Insta, WhatsApp und Co. kontaktieren, ne? kennt man. Kann
0: man aber auch im analogen Leben machen. Kann draußen. man auch,
1: kann man auch, aber ich, der, der Begriff kommt ja schon so ein bisschen aus diesem Internet, weil ich meine, wenn du halt weißt, wo ich wohne, dann müsste ich halt wegziehen, das wäre schon ein bisschen aufwendiger als, ich blockiere dich überall auf Social Media und du weißt dann halt deswegen nicht mehr, was in meinem Leben los ist. Aber es gibt ein paar andere coole Begriffe und einen wollte ich besprechen, und zwar ja.
0: der Begriff Gatsbying. Okay, noch nie gehört. Ich überlege gerade, wie man das herleiten könnte. Ja, also, ja, ja. Great mal. Gatsby wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Warm, warm. Äh, ich habe den Film leider nicht gesehen. Man, man stellt sich sehr tun? reich dar, obwohl man es gar nicht ist. Geht schon in die richtige Richtung.
1: Hast du auch äh, im Abi gelesen, das Buch? In Englisch? Nee. Okay, weißt du die Story nicht hinter, hinter Great Gatsby? nicht so ganz. Die Story ist so ein bisschen die, er macht ja immer so große Partys und so ganz aufsehenerregend. Ja, und natürlich kommt er dabei auch reich rüber. Aber warum macht er das? Weil er seine, ich hab's auch nicht mehr ganz im Kopf, war im Abi, sorry. Weil sein Schwarm, seine Jugendliebe, wie auch immer, ich glaube, die ist Daisy, alle Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer bitte entschuldigt, oder auch Englischlehrkräfte, die auf der anderen Seite von einem See oder einem Fluss wohnt, praktisch anlocken will. Und einfach nur hofft, dass er, wenn er so große Partys macht, eines Tages wird sie auch kommen und wird ihn dann auch oh. sehen.
0: Okay. Das gehört
1: dazu. Und hast du jetzt eine Vermutung, was es
0: vielleicht bedeuten könnte?
1: Wenn nicht, ist auch okay.
0: Naja, Partys zu veranstalten, <lacht> bei denen man hofft, dass eine Person kommt, die eine? <lacht> Nein. Nee, also das wäre zu leicht. Nee, es Schade. ist praktisch
1: der Gedanke und das hat, glaube ich, fast jeder schon mal gemacht, oder fast jeder schon mal gemacht. Oder sehr viele Menschen haben das schon mal gemacht. Ah, jetzt wird's weird. <lacht> <lacht> Niemand hat's gemacht. <lacht> es ist, wenn du ein Social Media Posting machst, zum Beispiel ein Selfie, ein Foto von dir hochlädst, mit dem du ganz konkret darauf abzielst, eine Person, in dem Idealfall einen Verehrer, eine Verehrerin, zu ah. erreichen. Und einfach nur, du machst es eigentlich nur, weil du genau weißt, ich will, dass die oder derjenige das jetzt sieht und das jetzt liked. Und im Idealfall, so ist das dann weitergesponnen. Auf dem Foto, in der Story, wie auch immer, siehst du so gut aus, dass der Typ, das Girl, dir nicht mehr widerstehen kann. Nee, war mir neu. Cool. Okay, spannend, oder? Mhm. Ja, Ich, ich glaube, es wird gar nicht so oft verwendet, aber ich finde es voll cool, dafür einen Begriff zu haben. Und ich muss mal nochmal gucken, wie man das so ein bisschen mehr in die, in die Alltagssprache einfließen lassen kann, weil ich will, dass es ein, ein Ding wird, das Wort.
0: Um das nochmal kurz hier zu rekapitulieren in meinem Kopf. Das heißt, mit dem Foto oder mit dem Posting muss ich ja dann irgendwas machen, was die Person, von der ich gerne möchte, dass sie reagiert, dann auch gleich kapiert, dass es für sie ist, oder? Nee, nee, also, nee, nee, nee,
1: gar nicht. Das nee. gar nicht. Das gar nicht. Nee, nee,
0: nee, okay. nee.
1: Äh, sonst hätte der Gatsby ja Partys gemacht mit Hey, Daisy, du bist eingeladen. So, der hat es ja so, ah, okay. weißt du? Du lädst im Prinzip ein so tolles, attraktives, schönes, besonderes, Verstehe. aufregendes Foto von dir hoch, dass du dir einfach erhoffst, die Person kann dem nicht widerstehen. Alles klar. Und im Idealfall kontaktiert okay. dich dann und schreibt dich an und sagt, hey, lange nichts gehört. Hey, oder so. Keine Ahnung, ich <lacht> weiß nicht, wie macht man das heutzutage im Internet?
0: <lacht> Nächste Folge zum Thema Internet-Dating.
1: <lacht> du, vielleicht machen wir das wirklich mal, wer weiß das schon.
0: <lacht> Absolut, Dateibereich der Medienpädagogik. Wir sind bestimmt Expertinnen dafür. <lacht> wir werden das dann noch. Du, es ist ja wirklich so, ihr merkt
1: es, die Pandemie... Ähm, Macht auch was mit uns. Wir sind da auch ehrlich. Jetzt klingt es so, als wenn wir Online-Dating machen. Das wollte ich nicht damit sagen. <lacht> wir kriegen Probleme, Kim. Wir kriegen Probleme. Ich glaube, wir ja, sollten den Podcast los. an der Stelle beenden. Wir hören auf. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an medialie.podcast.gmail.com oder schaut mal bei Instagram, haben wir ein Highlight zum Thema Support. Ihr könnt uns über Paypal was spenden. Ihr könnt uns bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen. Und, und, und. Wir freuen
0: uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.